0: Le podcast France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
1: Le monde est à nous, c'est la phrase qui est écrite en lettres bleues sur le portail métallique du lycée Eugène Delacroix à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Un lycée dans le réseau d'éducation prioritaire où Minot a passé son bac. C'est son histoire qu'on raconte aujourd'hui, mais aussi celle d'une drôle de classe, la mystérieuse terminale de M. Fontagneux, prof de sciences économiques et sociales, et de M. Benoît, prof de maths, où, pour des raisons qui ont d'abord semblé inexpliquées, 100% des élèves obtiennent leur bac. La méthode de la classe 100% n'est pourtant pas, en réalité, si obscure ni nouvelle. Elle repose d'abord sur l'engagement personnel de deux enseignants qui ont fait de cette réussite leur combat et y passent certainement bien plus de temps que le prévoit leur contrat. Et ensuite, elle est construite sur une communication constante, quotidienne, entre les parents et les profs. Ils appellent ça une alliance et cette relation s'installe avant même la rentrée des classes. Ainsi, Jérémy Fontagneux, le prof principal, appelle déjà tous les parents d'élèves et leur donne rendez-vous un par un, avant la rentrée. Tout au long de l'année, ils vont ensuite se parler, s'envoyer des messages à chaque difficulté ou chaque réussite de l'élève enfant pour être bien en phase. L'ado est ainsi cerné par des adultes qui le motivent, l'encouragent, le suivent et le réprimandent au besoin. C'est le côté un peu old school de la méthode, pas très pédagogie positive, mais il semble qu'à cette petite échelle, et avec cette énergie-là, elle fonctionne bien. On écoute tout de suite l'histoire d'un ancien élève et ce qu'il est devenu par la suite. Un reportage d'Elodie Maillot.
0: Je m'appelle Minosane, j'ai 21 ans, j'ai grandi à Drancy. Alors je vis actuellement à Drancy, pour l'instant encore. Mes parents sont euh, venus en France d'abord dans les années 2000, donc ils ont fui la guerre au Sri Lanka. Mes parents ne parlent pas français, donc ça m'a clairement emmené dans des rendez-vous à la mairie ou des choses comme ça, à la préfecture, et c'est moi qui traduisais. Donc très jeune, j'étais déjà confronté un peu à, entre guillemets, un peu à la responsabilité, d'être un peu la vitrine entre le monde extérieur et mes, ma famille. Alors l'école, pour moi, c'était quelque chose de pas très important. À l'époque, je, je prenais ça un peu à la légère, entre guillemets. J'étais pas très impliqué. Mais mes parents, eux, c'était tout le contraire. Première génération de famille immigrée, forcément, ils veulent que les enfants réussissent, ils veulent qu'il y ait une stabilité. Pour eux, c'était l'école, diplôme, un job. Ce fameux cliché chez nous, c'est soit tu finis avocat, soit tu finis médecin, soit ingénieur. J'ai renié les trois, donc ça, c'est drôle. C'est-à-dire que moi, je voulais vraiment réussir dans l'entrepreneuriat je voulais réussir dans le sport. Et c'était vraiment que ces deux choses-là. Mais l'école, voilà, je ne voyais rien du tout dedans. Bon, j'ai grandi dans une zone quand même euh, d'éducation prioritaire, donc euh, vraiment où il y avait beaucoup, beaucoup d'échecs scolaires au bac, par exemple, ou beaucoup d'échecs scolaires tout court. Et euh, au lycée, bah, ça m'est vite retombé dessus. Quoi. Je séchais énormément les cours, surtout les cours de mathématiques. Pour moi, c'était une horreur. En première, j'étais à 7 de moyenne générale. Et euh, ouais, c'était assez compliqué, j'avais vraiment perdu goût avec l'école. Parce que justement, je n'avais pas de modèle de référence. Quand bien même j'avais cette discipline un peu et cette euh, détermination de réussir, je ne pouvais pas la canaliser et la mettre dans l'école, en fait. Je n'arrivais pas. C'était un blocage. Pour moi, c'est un mur et il n'y avait rien au-delà de ce mur. Dans le lycée, on savait qu'il y avait une classe un peu spéciale qui, chaque année, c'est un genre de mystère qui régnait, bizarrement, faisait 100% de réussite au bac, au lycée de la Croix. Et c'était assez euh, spécial, vu que bah, on était dans une zone d'éducation prioritaire mais à l'époque où je ne savais même pas ce que c'était j'ai appris ça bien plus tard on savait généralement que les taux n'étaient pas très bons mais voir que cette classe avait 100% chaque année c'était assez intrigant et puis euh, je suis rentré dans cette classe du coup en terminale parce que j'avais fait une voie économique on devait respecter les règles on devait respecter les méthodes c'était des cours très très denses bah, les règles c'était juste voilà de ne pas se retourner de ne pas parler avec ses camarades Vraiment des, des choses très basiques qui faisaient en sorte qu'on ben, n'était plus concentré euh, en cours. Et le téléphone aussi qui devait être éteint en, en début de cours, ça c'était euh, primordial. Il n'y a pas eu de personnes qui ont essayé vraiment de regarder leur téléphone ou quoi. Donc quand ils essayaient vraiment de regarder leur téléphone, c'était des sanctions, l'occurrence des heures de colle. Et donc Après voilà, c'est un processus d'apprentissage très très simple. Hein. Je pense qu'au bout de quelques heures de colle, on comprend qu'on n'a pas envie de se racoler Au début, c'est vraiment dur parce qu'on ne peut pas faire grand-chose pas déconner, j'avais beaucoup de problèmes de concentration, moi. Je pouvais pas m'asseoir sur une chaise pendant plus d'une heure et regarder un document blanc avec des lettres et essayer de lire ça. Et j'avais un gros problème de focus, j'avais une sorte de, je sais pas, mais mes récepteurs d'opamine étaient complètement HS. Il fallait que je divertisse un peu mon, mon cerveau toutes les deux secondes, quoi. Il fallait que je trouve une distraction et j'étais pas très, très concentré. Et cette année, justement, j'ai appris, en tout cas, avec ces méthodes-là, à rester assis sur une chaise et à rentrer en état de travail très très euh, profond et vraiment concentré pendant une, deux, trois heures, sans interruption. On avait l'habitude vraiment de revoir les bases de toutes les matières, que ce soit en maths, en SES, des bases même de collège, avant d'entamer sur le vrai programme. Donc c'était vraiment une sorte de remise à niveau au début. Et on était tous dans une sorte de routine, où on devait faire des heures d'études, on devait relire vraiment les cours qu'on avait vus dans, dans la journée. On restait tard pour travailler, mais... Derrière, il n'y avait pas de devoirs, donc ça, c'était bien. On était la seule classe qui faisait cette méthode-là, ces heures d'études un peu spéciales, et on était en les moutons noirs dans ce lycée. On était des gens pas normaux, quoi. Alors, c'était dirigé par M. Fontanu et M. Benoît, enfin, un prof de SES et un prof de mathématiques, qui ont mis en place cette méthode, qui repose surtout sur une communication entre les parents, les profs et les élèves, et surtout entre les parents et les profs. C'est pour ça que ça s'appelle les... le projet s'appelle le projet réconciliation, finalement parce que c'est une réconciliation entre ces trois parties. Les parents reçoivent en tout cas des SMS chaque semaine, qui vont mettre à jour un peu le, ce qui se passe dans la semaine en classe, au niveau de l'attitude, du comportement, des notes plus généralement. Quand une personne a séché, il y a aussi voilà, des, des messages qui s'envoient. Et mes parents ne parlaient pas français. Donc typiquement, c'est moi qui recevais les messages, c'est moi qui traduisais. Je pouvais donner un peu n'importe quel sens à ces messages. Mais mais prend voilà ils utilisent aussi Google Traduction donc c'était assez drôle parfois ça pouvait arriver peut-être que voilà si un contrôle euh, la veille et qu'on me demande de réviser voilà peut-être que je vais dire que c'est autre chose que voilà là on a l'impression que c'est un peu du flicage entre guillemets mais parfois c'est même des encouragements donc c'est aussi des bonnes choses hein. alors Monsieur Fontanier, Monsieur Benoît auprès des élèves déjà c'était c'était euh, assez strict en fait ça, c'est la réputation qu'ils avaient. Ils mettent des psychopathes. Et au final, en fait, euh, c'est bien le cas. C'est bien des psychopathes, mais des psychopathes qui nous voulaient du bien, finalement. Quoi. Le fait qu'ils se donnaient euh, voilà, cœur à cœur et âme, quand même, pour nous apprendre certaines choses. Vraiment, c'est des questions qui dépassaient un peu le, l'heure de cours. Où ils étaient vraiment là pour répondre. On voit clairement qu'ils ouais, veulent du bien. Moi, encore une fois, l'école, c'était un mur blanc. Je ne voyais pas quest ce qu'il y avait derrière. Je sais que Auprès de mes amis, auprès de mes pères, il y avait une grosse réticence. On n'aimait pas les profs. Hein. C'était là à nous, nous apprendre des choses qui peut-être ne nous serviraient pas. À nous embêter en plus pour ça, et de crier dessus. Donc on ne comprenait pas. Et ça a été quand même euh, une phase d'apprentissage, quand même parce qu'au début, on, on avait nos habitudes. Euh, Je n'avais pas du tout l'habitude de, de travailler aussi longtemps. Quand j'étais fatigué, euh, mentalement, mon corps derrière, après, il était aussi euh, synchronisé. Quoi. Donc euh, j'étais fatigué, j'avais mal... Les autres camarades, ils nous voyaient un peu comme une classe mystérieuse qui finissait tard. On était dans cette espèce de salle, on travaillait. Puis là, on en ressortait fatigué, donc ils se demandaient un peu ce qui se passait. C'était assez drôle de voir ça, c'est la réaction des, des camarades. C'était vraiment, vous êtes chez les fous Ils avaient un peu pitié de nous aussi. Ils voyaient qu'on travaillait dur et ils voyaient que c'était très sportif. C'est comme si ouais, on faisait confiance à des inconnus pour prendre un, un train et qu'ils nous promettaient d'arriver là-bas. Quoi. C'est à peu près la même chose qui s'est passée. On a été jetés un peu dans un environnement un peu hostile. Bah En fait, ça crée une sorte d'esprit d'équipe un peu, forcément. Au début, on pensait vraiment que l'ennemi c'était les profs, encore une fois. C'était toujours cette réticence-là. Et finalement, on a compris que l'ennemi c'était pas les profs, c'était nous. C'était notre ancienne version de nous. Et c'était cette personne-là qu'il fallait battre, entre guillemets. C'était nos anciennes habitudes, c'était notre façon de de travailler qui n'était pas correcte, notre façon de comporter peut-être aussi qui n'était pas correcte. Et on a très vite compris quoi. Ça crée vraiment une synergie un peu dans la classe pour vraiment avancer. Dans les cours de maths ou les choses comme ça, quand il y a une personne qui ne comprenait pas, on était toujours là pour aider du coup la personne à côté. On était incité à faire ça aussi. Quoi. On avait des périodes où on ne devait pas parler du tout, mais vraiment pas un seul mot en classe. Et des périodes où on avait des exercices en groupe, souvent avec le camarade d'un côté. Et là vraiment, on devait donner toutes les astuces, toutes les techniques qu'on avait, et puis on voilà, a d'échanger les bonnes pratiques. Quoi. C'est vrai que je, ça m'avait débloqué le fait que voilà, je pouvais avoir le bac. Pour moi, ça, c'était plus ou moins une certitude. Et à ce moment-là, je me suis... il y a eu une sorte de déclic. Parce qu'on avait parlé un peu de, de classe préparatoire et du fait qu'il y avait plusieurs types de classes préparatoires. Des classes préparatoires qui étaient, entre guillemets, familiales, des classes préparatoires qui étaient plus euh, compétitives et d'autres classes préparatoires qui étaient des classes prépatueuses tueuses, entre guillemets. C'est-à-dire que si on rentrait dans ces classes prépa, il n'y avait typiquement que des élèves qui euh, avaient ce genre de, de programme depuis leur naissance. Quoi. Ils étaient habitués à travailler comme ça. Donc euh, si on allait dans ces classes prépa-là, on se faisait en quelque sorte tuer. Donc M. Fontagneux disait vraiment, cette, euh, qui était notre prof principal, du coup, euh, on avait parlé un peu de ces classes prépa. Et à ce moment-là, quand notre prof avait dit que les classes prépa tueuses, c'est hors de portée, oubliez ça. Dans ma tête, je me suis dit, non, qu'est-ce qu'il c'est de moi en fait là Il va voir ce qu'il va voir. Je veux lui montrer que je peux avoir une classe prépa tueuse. Après le bac, du coup, il y a une fête de fin d'année où on a célébré du coup un peu les, les résultats. C'était vraiment un, un chouette moment parce qu'il y avait vraiment toutes les familles, tous les élèves, tous les proches aussi qui étaient là. Et euh, on avait pu du coup euh, dire quelques mots devant tout le monde un peu vis-à-vis de, de la classe de l'année. C'est vraiment cool, ça. J'avais dit que j'étais vraiment très content pour tout ce qui, était, ce qui s'était passé. J'avais remercié les parents je m'étais juste plein auprès de, de M. Fontagneux parce qu'il n'aimait pas qu'on mettait les coudes sur la table. et Moi, je me dis que jusqu'à maintenant, ça, par contre, je ne comprendrais jamais. C'était drôle. Bah, j'ai eu, euh, avec beaucoup de travail et de dur labeur, la mention très bien. Et ensuite, j'ai été accepté dans une prépa nuit sur Seine, qui s'appelle La Folie Saint-James pour entrer en école de commerce. J'ai passé deux années là-bas pour ensuite passer mes concours. Les deux années de prépa, c'était vraiment spécial, parce que c'était un deuxième challenge qui était encore plus éprouvant. J'avais commencé l'année en maths, par exemple. Je me suis mangé un 8 dès la première épreuve. Ça m'avait fait vraiment mal, parce que j'avais beaucoup travaillé quand même, en maths, avant de rentrer en prépa. Et je pensais que je m'en sortais plutôt bien maintenant. Et finalement, non. Et du coup, j'ai dû apprendre à retravailler, revoir d'autres méthodes. J'ai réussi, mais au début, c'était compliqué. quoi. Je pense que j'ai réussi, en tout cas, vis-à-vis de ce que j'étais au début. Et pour moi, ça, c'est la meilleure des réussites, vraiment, de voir qu'on a progressé. Ça m'a appris qu'en fait, finalement, on peut maîtriser n'importe quel domaine et qu'on est vraiment des feuilles blanches. On peut vraiment devenir ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'on a l'impression que quand on est dans un milieu, qu'on est dans voilà, certaines conditions, qu'on est voué à rester dans ce cadre-là et qu'on est cloîtré dans ça, alors que pas du tout. Je pense que c'est aussi, dans la philosophie, entre guillemets, Occidental, on se pose beaucoup la question du, du qui je suis. On se demande tout le temps qui on est, qui on est. J'avais appris vraiment à me poser plus la question qui je vais devenir, qui je vais devenir. Et ça, c'était vraiment la chose qui a changé la donne un peu, parce que je ne me concentrais pas sur ce que j'avais, mais sur ce que j'allais avoir. France Culture, les pieds sur terre. J'avais pas forcément l'habitude de, de parler dans le cadre formel. Et voir que juste le fait de s'exprimer, ça peut être quelque chose voilà, de très euh, bloquant, ça m'avait vraiment marqué. On m'avait fait la remarque que j'avais un accent de banlieusard. Entre les phrases, j'avais souvent tendance à utiliser le « bas » ou le « e ». Et c'est des mots de remplissage comme ça, surtout, qui faisaient qu'on voyait tout de suite « d'où je voulais », entre guillemets. Quoi. Ça a été un long processus pendant vraiment deux, trois mois, j'étais à fond en train de regarder speeches de politiciens, de, de personnes, voilà qui faisaient de l'art oratoire, et j'essayais vraiment de reproduire ça. Et c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose qui était artificiel à la fin. C'est-à-dire que j'avais pas repris non plus le style de quelqu'un sur sa façon de parler, mais une façon de parler qui venait du, de la banlieue, et en même temps quelque chose qui était un peu plus travaillé, un peu plus formel. Après je sais qu'on peut retrouver entre guillemets des accents aussi euh, une sorte de, de tonalité un peu agressive qu'on peut avoir. Ça, ouais, je le fais toujours, mais je le fais, euh, <rire> disons que je choisis euh, mieux ces intonations. quoi. Et c'est vrai que j'arrive maintenant à mettre l'accent sur certaines parties et à, et à moduler ma voix. Et euh, c'est assez intéressant, ça, de comprendre les règles du jeu et de pouvoir en jouer avec, et de les déformer ensuite. Et surtout maîtriser le silence aussi. Le silence, moi bon, j'en avais peur. Quand il y avait un silence, je pense d'ailleurs que c'est pour ça que j'avais les mots de remplissage. Quand il y avait un silence, pour moi, ça voulait dire que la personne devant nous pas, en fait. Alors que c'est tout le contraire. Enfin, là, je j'aime faire un silence, mais c'est un peu voilà, comme si on, on attirait l'attention, justement. Une question que je me suis posée. Est-ce que le fait, justement, de reprendre cette façon de parler, de m'adapter un peu trop à ces normes, est-ce que c'est un symbole de soumission à ces, à ces règles-là Est-ce qu'il ne faudrait pas être revendiqué, justement, d'où je viens et d'assumer ça sur la table Et je pense, en fait, finalement, que fin, après beaucoup de temps de réflexion, même s'il y a des inégalités, même s'il y a tous ces problèmes, en termes social clairement, je pense que le meilleur moyen de combattre ça, c'est de l'intérieur. C'est drôle parce que j'ai quand même une, un switch, une sorte de, de bouton sur lequel je peux appuyer et puis passer d'un côté ou de l'autre. Je le voyais déjà quand je faisais mon trajet de Drancy jusqu'à Neuilly-sur-Seine pour aller à ma classe préparatoire. Il faut savoir que dans ce trajet-là, je prenais, en l'espace d'une heure, le RERB et ensuite le métro 1 faut savoir que le REAB c'est la ligne où il y a tous les travailleurs, dès le matin, qui sont là, qui sont vraiment avec leur sac. Et euh, en l'espace d'un switch à Châtelet, on est dans le métro 1, dans lequel là on voit tous les cadres qui se dirigent vers la défense. C'est vrai que ça faisait une sorte de dichotomie un peu bizarre de voir ça. Quoi. Je suis rentré déjà après ces deux années en une école de commerce, et j'ai quitté l'école de commerce au bout de trois mois. Au bout de deux mois, je me suis rendu compte un peu de, de la super chérie, entre guillemets. Le matin, je me réveillais, je ne voulais pas me sentir heureux, je ne voulais pas être dans une vie très simple, je voulais vraiment optimiser ma vie pour me sentir accompli et pour faire des choses qui demandent du travail, mais à la fin, voilà, où j'ai une récompense, et je serais vraiment très très heureux de l'avoir fait. C'était le cas avec le bac, c'était le cas avec la classe préparatoire, mais ce n'était pas du tout le cas avec l'école de commerce. Il n'y avait rien qui m'incitait à rester jusqu'à la fin. Et j'avais l'impression que c'était une sorte de flou général où, où tout le monde essayait de, de se persuader qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant à la fin et que ça valait le coup, alors que non, pas du tout. C'était quand même 15 000 euros l'année, sur trois années, je crois, au moins. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai quitté l'école, parce que mes parents ne sont pas solvables pour ça. Et à cette époque-là, il y avait une sorte de mélange de plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai quitté. J'étais euh, en partiel... Et il y a une des épreuves où j'arrivais une minute en retard et on me dit que bah, tu refusais, tu, tu passes pas l'épreuve, tu passes au rattrapage. Et je comprenais pas parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient passées juste après et qui étaient acceptées, qui s'entendaient un peu mieux avec les surveillants. Et je me rappelle à ce moment-là, je suis descendu dans le bureau. Alors c'est pas les directeurs, c'est les career advisors. C'est les personnes qui gèrent un peu votre carrière et qui vous conseillent. Et puis je leur ai dit simplement, bah, je quitte, je, je quitte l'école, je ne veux plus revenir ici. Ils comment ça, qu'est-ce que vous racontez Ils n'avaient pas l'habitude d'entendre ce genre de message, je pense. Et encore une fois, je me suis mis dos au mur à cette période-là. Et j'ai quitté un peu sans filet de sécurité, sans diplôme, sans quoi que ce soit. Et c'est drôle parce que j'ai commencé mon activité juste au moment où je suis rentré en école pour payer les frais. Et euh, je me suis consacré pendant 12 mois à juste faire réussir cette activité. Donc c'est une activité de marketing digital, donc c'est une agence de marketing qui aide les agences immobilières pour faire court, à générer plus de chiffre d'affaires. Alors moi je suis en en full remote, c'est-à-dire que je travaille, je n'ai pas de bureau. Et donc euh, j'ai juste des appels visio à faire plusieurs fois dans la journée. Et à un moment je me suis dit pourquoi pas rencontrer un client qui voulait me voir depuis assez longtemps sur Paris Proposé du coup de se voir dans un hall d'hôtel. Pour être plus précis, c'était l'hôtel intercontinental à Paris. Et j'étais vraiment stupéfait. J'avais jamais vu, voilà, c'était Versailles, c'était Louvre, c'était la même chose. Il y avait du doré, il y avait des ornements de partout, il y avait des. Les personnes nous accueillaient vraiment avec beaucoup, beaucoup de courtoisie. Et euh, je débarque à moi au Louvre. Et c'était assez drôle parce que cette conversation, qui devait être quand même assez sérieuse, en fait, j'ai passé toute la conversation à observer autour de moi. Et être un peu émerveillé par la décoration, plutôt que de parler aux, aux clients en question, donc c'est assez drôle. Il y a quand même des codes, c'est des codes vraiment très tacites. C'est surtout voilà, que une chose très simple que j'avais compris, c'était qu'il voilà, ne faut pas non plus trop euh, surjouer la chose. On, on voit tout de suite quand on surjoue, par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire il y avait 2-3 mois. Euh, où J'avais l'habitude parfois de travailler dans des médiathèques, ce que je fais encore. Hein. C'est encore une fois grâce à cette activité que j'ai réussi peut-être à voir ce milieu qui était un peu inconnu pour moi au début. Dans lequel je ne me sentais pas vraiment familier. <rire> et moi, j'avais justement essayé une fois de venir un peu très bien habillé et tout, et ce n'était pas passé du tout. On, on me regardait, on me on fixait, on m'avait tout de suite cramé, quoi. Je voyais quelques regards qui fuitaient, ça c'était assez drôle. Mais euh, non, non, il faut être juste naturel et puis euh, être à l'aise, quoi, simplement, c'est tout. Et euh, être très sincère. Les gens, j'ai souvent remarqué qu'ils apprécient beaucoup la sincérité. À un moment, j'ai eu un client qui était assez. Euh, Intéressé de travailler avec moi, qui est en Suisse, qui est à Genève, et le courant était bien passé avec cette personne-là. Mais j'avais une exclusivité sur le secteur de Genève, donc je ne pouvais pas travailler avec lui. Et donc je lui ai refusé ça. Je lui ai refusé le contrat, je lui ai dit, malheureusement, je ne peux pas vous accepter. Il s'était un peu énervé. <rire> et c'était drôle parce que. Donc on avait commencé un peu à s'embrouiller au début. Et puis, quelques jours plus tard, il m'a rappelé. Et euh, il m'a dit, Minosan, j'ai vraiment adoré ta façon de parler ta façon de t'exprimer la façon dont tu as présenté ton service c'était très très très, très sincère et euh, je respecte le fait que tu n'aies pas vendu ton service à tout va et que tu ne cherches pas juste de l'argent comme beaucoup de personnes et euh, tu sais quoi viens je t'invite à Genève dans mon manoir et on va discuter un peu de business ensemble et moi du coup bah, le lendemain je plie les bagages et je vais à Genève. J'étais jamais allé. J'étais vraiment jamais allé. Donc on avait Nancy, Neuilly et là Genève. Et pas juste Genève, mais la banlieue très très riche de Genève. Donc peut-être pour les gens qui connaissent, c'est colonies, colonies Vendeur. Donc c'est des zones où il y a des milliardaires littéralement là-bas. Et donc je suis arrivé là-bas avec euh, mes deux petits sacs et euh, j'étais juste bluffé parce que je voyais des espaces de gros manoirs très très grand avec des, des grands murs qui cachaient tout. C'était assez impressionnant, en fait, de voir autant de, de richesses. Et de voir qu'il y avait des bâtiments comme ça qui étaient construits de la, la main d'humain, quoi. C'était assez impressionnant. Et j'étais assez surpris aussi du fait que c'était très discret. Il m'a invité dans un restaurant juste après pour parler justement d'un petit business et de la façon dont on pourrait collaborer ensemble. Et du coup, dans ce restaurant-là, j'étais vraiment, encore une fois, stupéfait de, de la richesse qu'il y avait. C'est des personnes qui étaient habillées Vraiment en short et en tongs, mais leur poignée, on voyait des montres qui coûtaient des centaines de milliers d'euros. Et de fil en aiguille, du coup, j'ai petit à petit tissé des liens assez forts avec cette personne. C'est devenu une sorte de mentor pour moi, au point même maintenant, c'est on est aussi associés. On s'est associés maintenant pour créer des agences immobilières là-bas. Et en France voisine et à Genève, c'est assez drôle la façon dont les choses évoluent vite. Et la façon dont on peut faire de très belles rencontres en l'espace de peu de temps. J'avais une vision un peu négative de l'argent, et des riches surtout. Donc euh, je pense que c'était surtout une réticence parce que j'en avais pas à ce moment-là, j'étais une famille défavorisée quand même. C'était pour moi une sorte de de façon un peu de me plaindre et de m'apitoyer un peu sur mon sort. Surtout parce qu'en fait j'avais pas de marge de manœuvre, je pouvais rien faire en fait. Donc euh, la seule chose que je pouvais faire, c'était critiquer cette chose-là qui m'était inconnue. Et là, quand j'ai réussi justement à avoir ce déclic avec l'année de terminale, avec la classe préparatoire et le fait d'avoir lancé mon activité, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas l'argent le problème, c'était vraiment ce qu'on en faisait. Les clients que j'avais côtoyés à ce moment-là ils m'ont appris énormément de choses sur la façon économique de voir le monde. Ils avaient une certaine lecture financière assez particulière, que j'avais jamais retrouvé ailleurs. Alors même que j'ai fait des études d'économie, quoi, et euh, vraiment très très poussé quand même. Mais ces conseils très pratiques, très bizarres que j'avais reçus de de ces personnes-là, c'est vraiment des choses très très simples, juste au niveau de la finance personnelle, la façon de gérer son argent, la façon d'épargner sur l'inflation, typiquement, j'avais appris une chose assez spéciale sur, par exemple, l'achat d'œuvres d'art ou des choses comme ça, quoi. Que ce n'est pas imposable, euh, mais aussi d'autres choses plus concrètes, par exemple que ces personnes-là ne travaillaient pas forcément pour l'argent en soi, mais plutôt pour les actifs derrière qui leur permettaient d'avoir des rentes. Quand j'ai appris ces choses-là, je me suis dit mais même en banlieue, je connais beaucoup de personnes qui feraient fortune s'ils avaient ces informations. Enfin, j'ai l'impression qu'on ne connaissait pas ces règles-là. On ne connaissait pas ces informations. Et en quelque sorte, ça, c'est quelque chose vraiment que euh, j'ai appris très, très euh, tardivement. On vient d'un certain milieu, le but du jeu c'est de comprendre les règles dans un premier temps, de savoir comment ça fonctionne, de réussir à passer dans le camp adverse, et là on peut faire ce qu'on veut. Et une fois que maintenant j'ai ces codes-là, maintenant je peux vraiment en servir pour faire du bien, pour faire ce que je veux. Et c'est ça qui est génial. Maintenant j'ai plus cette vision de conflit ou quoi que ce soit, une fois qu'on a en tout cas vu ce qu'il y avait de l'autre côté, on a beaucoup de recul, et on arrive à prendre les bonnes décisions, on arrive vraiment à pas laisser ces choses dicter en fait. C'est finalement, en terminale, on avait fait le cours sur le déterminisme social, la confrontation entre les idées de Bourdieu, qui était vraiment axées sur le déterminisme et le fait que les structures définissent l'individu, et au contraire, un auteur qui s'appelle Bernard Lahire, qui au contraire, prônait plutôt l'individualisme et le fait qu'on avait des marges de manœuvre et qu'on pouvait justement déformer les structures. Je préfère croire en des choses qui me donnent plus de pouvoir. Et donc, j'ai plus eu tendance, moi, de mon côté, à m'orienter plutôt vers la vision de, de M. Lahir. Même si je sais que malheureusement, en fait, on est une exception. Quand on voit notre projet, quand on voit notre classe, on a réussi à avoir le bac tous. On a réussi à faire de très belles choses. Donc, en quelque sorte, on a réussi à appliquer la vision de M. Lahir. Mais en même temps, Brodieu a aussi raison, parce que finalement, on est les seules exceptions. Tous nos camarades n'ont pas forcément suivi la même trajectoire. En tout cas, scolairement par an. C'est assez difficile à, à combattre. C'est pour ça que je pense que les seuls moyens de changer les structures, c'est l'argent. Et c'est pour ça que je pense que l'argent ne doit pas être vu comme un ennemi, mais comme un outil. Un, je sais pas, je dis une bêtise, mais augmenter les salaires des profs, quoi. <rire> peut-être. Je sais pas. C'est peut-être pas un, un mauvais outil ici, l'argent, je pense, par exemple. Donc. Euh, clairement moi j'ai arrêté vraiment d'avoir une mauvaise vision de l'argent à des profs très certainement <rire> surtout des profs
1: Drancy, la classe au 100% de bachelier, reportage d'Elodie Maillot réalisé par Benjamin U. merci à Minot bien sûr, à messieurs Benoît et Fontagneux ce dernier, je précise ayant réalisé avec les élèves un documentaire intitulé Le Monde est à eux, qui sortira en salle le 20 mars. Attaché de production des pieds sur terre c'est Valentin Rémy et notre stagiaire c'est Nour Mohamedi.